0: Il suffit de taper « féminité et cheveux » dans un moteur de recherche pour tomber sur de nombreux articles avec des intitulés comme « Pourquoi les femmes aux cheveux longs sont-elles plus séduisantes ?» ou encore « Comment rester féminine avec une coupe courte ?» Des études sur diverses populations ont même eu lieu pour déterminer le lien entre la longueur des cheveux d'une femme et son pouvoir d'attraction. Mais pour comprendre d'où vient le raccourci entre féminité, attraction et cheveux longs, il faut retourner beaucoup plus loin dans l'histoire. À l'antiquité, les longs cheveux sont déjà synonymes de féminité et de séduction. Ce n'est pas pour rien qu'Aphrodite, déesse de l'amour, du désir et de la beauté, est représentée avec de longs cheveux. Le poète Ovide conseille d'ailleurs aux femmes avec peu de cheveux de porter des postiches car je cite « un animal mutilé, un champ sans verdure, un arbre sans feuilles sont choses hideuses. Une tête chauve ne l'est pas moins ». Les femmes libres portent donc des cheveux longs avec parfois des rajouts voire même des postiches. Elles se différencient ainsi des esclaves qui elles doivent avoir les cheveux très courts. Au Moyen Âge, les longs cheveux de préférence blonds et ondulés sont le canon de beauté par excellence. Pourtant, à cette époque très croyante, la chevelure des femmes doit être dissimulée car elle est associée au désir et à l'érotisme. À l'image d'Ève qui tenta Adam, toutes les créatures et personnages représentant la luxure et l'impureté ont de longs cheveux lâchés. Plusieurs coiffures sont donc mises en place pour les dissimuler, notamment avec des voiles et des coiffes. Mais au fur et à mesure des années, la situation devient encore plus complexe pour les femmes. Alors que les cheveux lâchés sont signes de luxure, le fait de les coiffer commence également à poser problème. Désormais, tout ce qui n'est pas naturel et qui est donc artificiel est critiqué. Se coiffer devient donc synonyme d'orgueil et d'égocentrisme, toutes des choses qui sont condamnées par la religion. Mais attention, les cheveux courts ne sont pas non plus la solution. Celles qui portent la coupe courte sont considérées comme des rebelles qui vont à l'encontre de la religion et qui brouillent les frontières entre les différents sexes. D'ailleurs, en parlant de cheveux courts, les femmes accusées d'adultère étaient tondues. Ce châtiment existait depuis très longtemps, mais il a été réellement popularisé à partir du Moyen-Âge. Le but est d'humilier la femme en laissant une trace visible durant plusieurs mois. Cette punition a une grande connotation sexuelle car justement, en tondant leurs cheveux, retire aux femmes leur pouvoir de séduction. Elle va être réutilisée à de nombreuses occasions, notamment beaucoup plus tard, après la seconde guerre mondiale, pour punir les femmes qui ont fraternisé avec l'ennemi. Durant les temps modernes, la situation ne change pas plus que ça. Les coiffures sont tout de même de plus en plus volumineuses, et en France, Louis XIII introduit la fameuse mode des perruques. Après la Révolution française, si l'on abandonne petit à petit les perruques, les mœurs n'en sont pas plus ouvertes. Exposer de longs cheveux détachés est toujours considéré comme indécent, et beaucoup les couvrent donc avec des chapeaux, des foulards ou les attaches. Mais à partir des années 20, les femmes commencent à s'émanciper. Certaines décident donc de se couper les cheveux à la garçonne. Comme le port du pantalon, cette coupe de cheveux fait scandale. Elle devient tout de même rapidement populaire parmi les jeunes femmes grâce à de célèbres actrices. En revanche, les femmes plus âgées gardent pour la plupart leurs longues chevelures. Avec la fin des années folles, la coupe à la garçonne disparaît également et les cheveux redeviennent longs. Il faudra attendre les années 60 pour retrouver les coupes courtes, avec notamment celle d'Audrey Hepburn. Les décennies suivantes, aussi, entre mode du court et du long. Mais même si depuis les 60 60s de plus en plus de femmes se permettent de se couper les cheveux assez courts, voire même de se les raser par pur choix personnel, les vieilles croyances persistent. Dans l'imaginaire collectif, les cheveux longs chez une femme incarnent toujours la féminité, la jeunesse, voire même la bonne santé. Cette croyance a même un impact dans le milieu du travail, où l'on considère que des cheveux longs et lâchés ne font pas très professionnel. Pour y remédier, certaines prennent le parti de les attacher, comme d'autres femmes le faisaient à d'autres époques. Mais une question persiste. Pourquoi au fil de leur vie, les femmes ont-elles tendance à raccourcir leurs cheveux avec l'âge Malheureusement, dans la majorité des cas, il ne s'agit pas d'une question d'émancipation ou d'envie de briser les codes. En réalité, certaines considèrent que les cheveux longs sont réservés aux jeunes femmes. Après 50 ans, de nombreuses femmes préfèrent donc passer au cours, par facilité, mais également car, avec la ménopause et les changements hormonaux qu'elle entraîne, les cheveux s'affinent et deviennent plus fragiles. Comme on l'a entendu, nos sociétés ont été marquées par une multitude de coiffures et de tendances capillaires. Malheureusement, de grands pans de notre histoire se ressemblent dans leur façon d'imposer un idéal physique à toutes les femmes. Mais au fil des années, beaucoup ont lutté pour montrer qu'il n'existait pas qu'une seule forme de féminité. Désormais, chacune a le droit de faire ses propres choix pour correspondre à son propre idéal, que ce soit en arborant un crâne rasé, des tresses, une perruque, des longs cheveux ou une coupe à la garçonne. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.